0: Aujourd'hui, bien HaShem, nous allons parler de Yerushalayim. Puisque nous nous approchons de Yom Yerushalayim, au niveau historique, Yerushalayim n'était pas sous domination euh, Israël, du peuple d'Israël, pendant 2000 ans. Et nous sommes revenus à Yerushalayim, 19 ans après notre retour en terre d'Israël et après avoir établi l'état d'Israël. Il fallait donc une guerre. La guerre était la guerre des six jours. Et durant cette guerre des six jours, nous sommes revenus enfin à Yerushalayim pour être souverains sur notre terre et sur notre capitale. Ce jour-là, est fêté en Israël par la décision du rabbinat d'Israël, comme le jour de Yom HaAtzmaut, et nous allons étudier un texte que j'ai écrit à ce sujet, concernant donc Yom Yerushalayim et plus précisément Yerushalayim. J'ai appelé ce shiur Vehanetzach Zo Yerushalayim, et l'éternité c'est Yerushalayim. Il y est inversé dans les chroniques. David est Hashem. David fait une bénédiction et on dit qu'il se relie, qu'il fait une bracha à Akadosh Baruchu. Bien entendu, il ne peut pas bénir Hashem il se relie à lui. Ici, le terme de bénédiction vient du terme hébraïque havracha, qui veut dire liaison, un lien. Donc David se relie en fait à Kadosh Barouh et il lui dit, lecha Hashem Hagedula. Il y a une reconnaissance du roi David. Il dit à Kadosh Barouh, à toi revient, maître du monde, la grandeur. Gédoula. Que veut dire le terme Gédoula Gadol ne veut pas dire seulement grand, mais veut dire généreux. C'est-à-dire l'amour, la générosité, la bonté te revient à Kadosh C'est ce que David dit, puisqu'il dit aussi dans un autre psaume de Teilim Olam chesed ibane." David Amelech a compris que le monde est géré par la bonté divine. Par le fait qu'Akadosh Baruch Hu génère la vie. Quand Akadosh Baruch Hu donne la vie à ce monde, nous vivons de son être, nous sommes de son essence, et eh bien ce lien est un lien de vie avant tout. Et donc David dit à Akadosh Baruch, Hu, Lekha Hashem à toi revient cette bonté, cette grandeur et ce don de vie. Et il continue, Vehagvura. mais tu n'es pas seulement le générateur de la bonté et de l'amour. Tu es aussi, toi, l'Éternel, celui qui est Gibor. C'est-à-dire que la puissance, la force, la retenue te revient. Pourquoi j'ai traduit Gvura par retenue Mais tout simplement, les sages nous disent, Ezehu Gibor haKovesh et Itzro, qui est l'homme fort, celui qui arrive à dominer, à contenir. Ses instincts, c'est-à-dire au lieu d'exploser, il sait donner les mesures à toute chose. Ça, ça s'appelle la « Gevoura ». Et là, David Améler continue et il rajoute encore un qualificatif « Hatif Eret », qui est difficile à traduire comme tout le reste d'ailleurs, mais puisque nous parlons encore français, on va traduire ça comme étant l'équilibre ou la splendeur, la guérison, la santé, la refoua. Tif-eret veut dire un degré qui sait faire la part des choses entre la bonté du départ et la mesure, la rigueur d'après. Donc c'est le troisième élément. Vehanetzach, Vehahod. Et David continue de dire à toi l'éternel donc revient et la bonté et la rigueur et l'équilibre et là il rajoute l'éternité et la beauté de cette éternité qui colle b'ashamaim ou baaretz car tout est dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ce col? C'est encore un élément que David, qui connaît le secret de la Torah, a nommé comme étant col kaflamed, qui veut dire en fait un autre attribut que les sages de la Kabbalah appellent le yesod, le fondement. Et ce fondement, qu'est-ce qu'il est censé faire et ce qu'il fait réellement, c'est de relier le ciel et la terre. Donc moralité, nous avons ici sept degrés. Qui correspondent bien entendu aux sept sphérotes, aux sept sphères que David Amelech lui-même connaît, étant donné que David Amelech est un kabbaliste, et il a aussi une force de prophétie, puisque Dieu lui parle, et il nous dit donc les sept attributs qu'il offre, qu'il donne à Akadosh Baruchou. Kol le, le c'est...
1: Eretz, Malchut. C'est qu David
0: qui donne les attributs qui correspondent à notre monde. C'est-à-dire, il y a sept vêtements par lesquels Dieu s'habille lorsqu'il se révèle dans notre monde. Okay. D'accord Premier degré, premier vêtement, c'est la bonté. Deuxième vêtement, c'est la rigueur. Troisième vêtement, c'est la splendeur ou l'équilibre. Quatrième vêtement, l'éternité. Cinquième vêtement, la beauté. Sixième vêtement, le fondement, le Yesod. Et septième vêtement, la terre, c'est-à-dire le dévoilement, la Malchoute.
1: Bravo, on, est dedans, là, dans le yesod,
0: non on est déjà dans la Malchoute.
1: On est passé dans la au niveau du compte, là, du Homer
0: Oui. Ah, au niveau du compte, oui. tu oui. parles du Homer oui. Homer, oui. Tu as raison. Là, on est dans, dans le Yesod. D'accord Je croyais qu'au niveau du temps. Au niveau des six millénaires. On est dans les six millénaires, on est maintenant vraiment dans la charnière, on est en train de rentrer dans la Malchoud, réellement. Alors, tout ceci, ce sont des qualificatifs, des vertus que David reconnaît chez l'Éternel. D'accord Maintenant, David, qui a dit ces sept degrés, qui existent, les sages dans le traité de Brachot à la page 58, vont utiliser l'un de ces qualificatifs pour essayer de comprendre comment est-ce que ce qualificatif se dévoile, se révèle dans notre existence. Ce qualificatif que les sages vont prendre et qui concerne notre cours aujourd'hui, « Tana Mishmeh de Rabbi Akiva » nous avons reçu un message au nom de Rabbi Akiva, Lecha Hashem gedula. donc je reprends tout ce que David HaMelech a dit, à toi Hashem revient la Gedoula, la puissance, la force, et, et voilà comment l'Agmara, donc selon Rabbi Akiva, il va traduire ces notions en une réalité. Par exemple, lecha chem d'où est-ce qu'on sait quakadosh Hu est bon, qu'il donne, qu'il génère de l'amour Va dire l'Agmara, Zokriat Yamsouf, parce qu'il nous a ouvert la mer. Ve'agvura. d'où est-ce qu'on sait quakadosh Hu est puissant, qu'il est fort, qu'il est dans la retenue Zok Makat il a frappé les premiers-nés d'Égypte, c'est-à-dire qu'il a fait un tri. Il faut être fort pour savoir faire la différenciation. Entre les premiers nés égyptiens et les premiers nés d'Israël. C'est une forme de puissance, de mesure. Vertiferet, troisième élément, la splendeur. Dit l'agmara au nom de Rabbi Akiva, zo matan Torah. La splendeur, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire que la Torah représente l'équilibre de l'homme, comme Tiferet au niveau des sphères. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, Vehanetzach voilà. Zo Yerushalayim. Voilà. Dit la l'éternité, c'est Yerushalayim. Vehahod et la beauté. Zebet À l'intérieur de Yerushalayim, il y a le temple de Yerushalayim. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'un de ces qualificatifs, « Ve'hanetzach zo Yerushalayim ». Au nom de Rabbi Akiva, donc, l'éternité équivaut à Jérusalem, à Yerushalayim. Qu'est-ce que voulait nous dire Rabbi Akiva en nous disant que Yerushalayim représente l'une des sphères, des sept sphères inférieures. Il y a dix sphères en tout. Les sept inférieures sont celles que nous venons de citer, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Et parmi ces sept dernières, il en est une qui s'appelle donc Netzach. Et Rabbi Akiva lui a donné en fait une expression réelle. Et elle s'appelle Yerushalayim. La question est, pourquoi Comment est-il arrivé, Rabbi Akiva, à cette conclusion que l'éternité, c'est Yerushalayim Les et Donc maintenant, je développe. Selon ce qu'on vient de lire, Bechina Tanetzach, donc l'élément que nous avons désigné en tant qu'éternité, ou bien victoire, je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai traduit rapidement, mais même les traductions que je viens de donner trahissent quelque peu le message que je veux donner. Mais, encore une fois, puisque nous sommes pauvres, encore une fois de l'hébreu, et nous devons traduire encore en français, donc je suis obligé de donner une traduction quelconque, mais faites attention de ne pas tomber dans le piège d'être sclérosé par cette traduction. Dépassez-la. Alors, netzar, qui veut dire donc l'éternité, kshura l'hirushalayim, est relié à Jérusalem, Rabbi Akiva, l'essentiel de la Torah orale, s'il nous donne un enseignement, un renseignement tel que celui-ci, c'est qu'il faut lui donner du poids. Pourquoi, d'après vous, Jérusalem est de l'ordre de l'éternité Mais tout simplement parce que c'est le point de contact terrestre. Entre l'éternité supérieure, absolue, les ben bouya adregotam ishtanod vabriah, et tous les éléments qui changent, qui sont soumis au temps, au changement dans notre monde. J'explique un petit peu plus clairement. Rabbi Akiva est arrivé à cette conclusion que le Netzar, que l'éternité, c'est Jérusalem, mais tout simplement parce que Jérusalem joue ce rôle dans ce monde. On a reçu par tradition, par transmission, que Jérusalem est le point de contact par lequel tout ce qui est divin se transforme en réalité matérielle. Et
1: Tiferet, c'est lié à une partie du corps
0: humain. On dit que. c'est lié au torse. Ah, au torse pas le à la clé, non. À la clé du, du, du cœur, qui, dans d'autres termes, selon le degré que j'utilise dans le corps. Si j'utilise le corps entier, c'est en réalité le torse. Mais si j'utilise le niveau de la tête seulement, ça peut être aussi le cou. D'accord Parce que le Betamigdash s'appelle aussi talpiyot comme un tsavarech, comme le cou. Donc il faut savoir à quel niveau je me situe. Toujours est-il que ce sera toujours une partie centrale. Alors que Netzach, se situe à droite. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la sphère de Netzach se situe à droite des sphères, alors que Tif Eret se situe toujours au centre des sphères. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Netzach a besoin d'autre chose. Tif Eret, c'est une centralité, donc elle n'a plus besoin de deux extrémités. C'est déjà une conclusion, c'est déjà une... Une synthèse. Alors que Netzach, c'est une thèse. Il lui faut en face d'elle, le Hod. Et donc, à Yerushalayim, qui est le Netzach, il faut un temple, le Bet Hamikdash. Sinon, Yerushalayim ne joue pas encore pleinement son rôle. D'accord Très important de comprendre cela. La même chose au niveau de Tiferet. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est central, certes, mais même dans cette centralité, il faut une deuxième centralité qui est plus basse. Laquelle La malchoute. Car le Yesod, c'est une continuité de Tiferet. Il lui faut une malchoute, il lui faut un dévoilement au niveau de son épouse féminine qui s'appelle la royauté. Donc, de la même manière qu'à Tiferet, il faut une malchoute, à Netzach, il faut un Hod. À Yerushalayim, il faut un Betamikdash. Hod, il est à gauche. D'accord A un... Moshe, il faut un Aharon. Okay. D'accord Moshe représente au niveau humain ce Netzach et Aharon représente le bet le Hod. C'est lui le serviteur, le Kohen au bet -Amikdash. Donc Moshe représente en fait en forme humaine quoi Yerushalayim. D'accord Alors soyez souple. On peut parler donc d'une sphère qui s'appelle le Netzach. On peut parler d'un lieu qui s'appelle Yerushalayim. On peut parler d'un lieu encore plus profond qui est le Betamikdaj. On peut parler d'un être qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et je peux continuer à donner des qualificatifs sans arrêt. Il faut savoir de quel niveau nous parlons. Ok Moshe Rabbeinu, son attribut inférieur c'est le Netza. Même s'il a un autre attribut en haut qui est beaucoup plus élevé qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais juste pour le savoir, il s'appelle Yesod de Chochma, Yesod de Abba. C'est un monde beaucoup plus élevé. Pour l'instant, nous nous contentons de Netzach égale cher Rabbeinu. Est-ce que jusque-là, c'est clair Je sais que c'est un petit peu technique, mais quand vous allez comprendre l'édifice, le, le, en fait, il y a des secrets énormes là-dedans. Okay. Le point de contact entre l'infini et le fini. Lorsque Dieu crée le monde, par quel point matériel il commence Yerushalayim. Donc, il a une influence, une influence, une influence. Donc Yerushalayim, c'est le début en fait de la matière. C'est là, là qu'il y a eu lieu le début de la matière. Donc il est comme matrice de toute la matière. Si tu veux savoir ce qui se passe en Inde, tu peux trouver la source à Yerushalayim. D'ailleurs, Shlomo Amelech, le roi Salomon, savait planter un piment dans un lieu précis du bétamigdash Et il savait où est-ce qu'il allait pousser en Afrique. De la même manière qu'en médecine aujourd'hui, tu peux toucher un point du corps qui a une ramification avec un autre point dans l'autre extrémité du corps. Mais c'est la même chose au niveau terrestre. Si vous savez toucher les points à Yerushalayim, si vous savez appuyer sur les boutons, vous pouvez en réalité... Travailler sur le monde entier, en entier sans bouger de Yerushalayim. C'est comme si on avait une table, un tableau de contrôle à Yerushalayim avec tous les boutons nécessaires pour guérir le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit. Ce C'est pas que la Torah va sortir de Tzion. On va pas sortir un Sefer Torah de Tzion. Torah ici veut dire la lumière. -dire toute la lumière sort d'ici. Ou Dvar Hashem, la parole divine, donc qui fait vivre le monde, mi elle sort de Yerushalayim. Donc c'est le point initial, c'est la matrice de toute la matière. Donc c'est le début de tout, de toute existence. Maintenant vous comprenez pourquoi donc c'est l'éternité. Parce que si ce point, c'est le premier passage entre l'infini et le fini, c'est qu'il a un petit peu de l'infini et un petit peu du fini. Il est obligé d'avoir les deux. On est d'accord Puisque c'est un interface entre les deux degrés. Si je suis intermédiaire entre toi et lui, c'est que j'ai un peu de toi et un peu de lui. Sinon, je peux pas faire le lien. Donc Yerushalayim a la moitié supérieure qui appartient au divin et sa moitié inférieure qui appartient au degré de ce monde. C'est clair J'essaye d'être le plus clair possible. Agmaram Elamedet est faux. Donc, d'après cet enseignement de l'Agmara, on apprend chez Yerushalayim que Jérusalem a reçu comme cadeau, j'allais dire, elle a été créée, dotée de cette qualité-là, d'être le contenant de l'éternité divine. Donc, à chaque fois que vous parlez de Yerushalayim, vous parlez d'une... Forme d'éternité. Ma'alazo, ce degré là qui lui a été donné, ce cadeau divin intrinsèque à cette ville, elle exige de Yerushalayim d'être grande, d'être responsable. Faites attention, je suis en train de considérer Yerushalayim comme s'il s'agissait d'un être vivant. Mais tout simplement parce que je veux vous conduire au fait que Yerushalayim n'est pas seulement une ville, c'est une notion. C'est beaucoup plus qu'une ville. Et donc si je comprends la notion de Yerushalayim, je peux considérer Yerushalayim comme étant un vecteur, un point de contact de lien entre des idéaux et leur réalisation, entre des idéologies supérieures et leur aboutissement dans ce monde matériel. Et donc, il faut que cette Jérusalem soit gadol, gdola. Il faut que cette Jérusalem soit grande. Nous avons tout à l'heure traduit le mot grandeur en bonté. Donc, il faut qu'il y ait dans Jérusalem une bonté. Car elle génère la vie. Et il faut qu'elle pense, cette ville ou cette notion, à tous les autres. Donc il y a une responsabilité. En français, je n'entends pas l'autre quand je suis responsable. Mais en hébreu, oui. Akhrayoud vient du mot acher. Il y a un autre à part moi. Et donc toutes ces valeurs doivent être correspondants à la valeur de Yerushalayim. Klomar. Tout ce qu'on vient de dire, encore avec d'autres mots, « Yerushalayim » que par ce point-là, qui s'appelle Yerushalayim, « Nizon ha'olam kulo »« Le monde entier est nourri. »« Hen que ce soit au niveau matériel, c'est-à-dire la richesse du monde, matériellement parlant, vient de Yerushalayim, même si on ne le comprend pas et on ne le voit pas, clairement. Toute la richesse... Et toute la spiritualité, car il ne peut pas y avoir un autre point de contact, donc il ne peut pas y avoir un autre point de passage. Donc on ne peut pas construire le Bet-Amigdash ailleurs que dans ce lieu. Car quel est le rôle de Bet-Amigdash De jouer le rôle de contacteur entre l'infini et le fini. Donc ça ne peut pas être ailleurs que dans ce point qui lui-même est le point de contact. J'ai pas dit parce qu'il se passe. Il est nourri par Yerushalayim.
1: D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec la Palestine qui va se développer ici, ça va se développer Vadaï.
0: Si Yerushalayim est en bonne santé, le monde ira bien.
1: Ah, Pendant 2000 ans, euh, Yerushalayim n'était pas en bonne santé et le monde, euh, de la Palestine, ça n'avait pas l'air d'être. Euh...
0: Parce que, parce qu'au moment, et c'est ça l'exil. Tu viens de définir ce que c'est que l'exil. Au moment de l'exil. On ferme, soi-disant, les portes de Yerushalay, mais on a l'impression que la richesse vient d'ailleurs, alors qu'elle vient toujours, mais d'une manière cachée. Tu comprends Donc tu as l'impression de bien vivre ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de Juifs ne comprennent pas le besoin de revenir ici. Il n'y
1: a peut-être
0: pas de bénédiction dans la richesse. Il y a fait. Alors, c'est un semblant de bénédiction, un semblant de bien-être, mais en réalité, c'est un exil. Donc tu peux vivre en exil en croyant être dans l'opulence, dans la bonté, dans la richesse et finalement tu finis dans un four. Chaz Vous comprenez qu'il y a une bracha qui est en réalité comme un cadeau empoisonné. Tu as l'impression que tu vis dans un château mais c'est un château qui est en forme de prison. Et il faut faire très attention. C'est ça le danger de l'exil. Tout à fait. Tout à fait, la bracha du Nahash, c'est de croire que tout est facile, que tout est là. Parce que comme il mange de la poussière, et la poussière pour lui, ça a toujours le même goût. Donc là où il va, il a de quoi manger. Donc celui qui est en exil, il va se dire, mais regardez, je me nourris, j'ai ma parnassa. Pourquoi tu veux que je monte en Israël où la parnassa est difficile Et c'est ça tout le secret. Est-ce que le serpent a reçu un cadeau Apparemment oui. Qu'il est toujours dans l'abondance. Il mange à sa faim. Mais nous savons très bien que c'est un cadeau empoisonné. Alors que le véritable cadeau, c'est le contact avec celui qui donne, à qui il faut demander chaque jour. C'est-à-dire un lien d'amour. Ça ressemble à un père qui donnerait à son fils tout. Et un père qui ne donne pas et qui attend que son fils vienne lui demander chaque jour. Apparemment, celui qui a tout reçu de son Père, il a été béni. Les sages nous disent non, il n'a plus de contact avec son Père. Celui qui vient chaque jour demander à son Père, c'est parce que le Père veut avoir encore un contact avec son Fils. Et chaque fois qu'il lui parle et qu'il se parle, eh bien, il y a un échange d'amour et de vie. Ça peut pourrir aussi le fait d'avoir tout, tout reçu. De tout, à tout à fait. Mais c'est ça l'exil. L'exil, c'est un pourrissement de l'être. À tel point que le prophète Ézéchiel appelle cela la mort. Car l'ultime pourrissement, c'est la mort. Donc, quand le prophète nous dit qu'il nous ramènera de l'exil, il ne dit pas moins que je vous sortirai de vos tombeaux. Vous avez cru que c'était une richesse. Vous avez cru que vous viviez. Eh bien, je suis au regret de vous dire que vous avez vécu tout ce temps-là dans un cimetière. C'est dur à entendre. Mais c'est ce que le prophète nous dit. Ou alors ça ne nous, nous intéresse pas et on ferme le Tanach. On ne peut pas prendre certaines prophéties qui nous arrangent et jeter les autres.
1: Alors, si j'ai bien compris,
0: aujourd'hui, il faut qu comprendre que le, ce qu'on dit, c'est qu'ici, c'est
1: comme le microcosme. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est un grand moment. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit une abondance ici. Alors, théoriquement, on essaie aussi d'avoir une abondance.
0: Plus le, le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, plus la terre s'enrichissera. S'enrichira et plus le monde va être béni. Le
1: moins le Nakhash va s'enrichir aussi. C'est pour ça qu'il y a une force Parce que plus nous on revient ici, plus les nations autour qui sont nourries par le Nakhash diminuent. Diminue. On ne pas nous laisser
0: abonner C'est comme si elle sortait à la retraite. Si L'exil a peur de sa terminaison, de son travail final. Elle sent comme un animal blessé qu'il va mourir. Donc il fait tout pour garder encore les quelques juifs qui lui restent parce que c'est l'abondance qu'il reçoit par ces juifs-là. Okay. Il y a fait. Ils seront bénis mais à partir de la terre d'Israël en tant que nation qui va bénir toutes les autres nations. Comme il a été dit à Abraham. kol Adama. Ça ne sera plus des nations, ce sera des familles. Et elles seront bénies par ton retour sur cette terre quand tu seras un peuple. Tu, tu répètes la même question tout à l'heure. Ça veut dire que les choses, au lieu de venir d'ici d'une manière claire, ça passe par ici, mais on dirait que ça vient d'ailleurs. Donc tu vois, toi, que la superficialité de la chose, ça passe toujours par là, que ce soit en exil ou pendant la Géoula. Seulement, au moment de la Géoula, ça passe d'une manière claire et limpide, et au moment de l'exil, ça passe d'une manière cachée. Et ceux qui ne voient pas pensent que la bracha est ailleurs. Et ça
1: alors que ce soit clair ou pas clair
0: Bien sûr, clair, ça change. Il y a plus
1: de bracha, Bien
0: quoi. sûr, quand c'est clair, tu participes au mouvement et tu génères la vie. Donc tu commences à prendre part, tu deviens associé à la bénédiction du monde. Venivrechou becha. C'est sûr que c'est Kadosh Baruch qui donne toujours la bracha. Mais là, il y a un nouveau. C'est par le retour d'Israël. C'est comme si la bracha devait passer par toi. Tu deviens canal de la bracha. C'est autre chose. Et celui qui est canal de la bracha, c'est lui-même le premier qui reçoit cette bracha. Donc toi-même, tu seras beaucoup plus riche. Et de ta richesse vont s'enrichir les nations du monde qui te respectent.
1: Et du coup, il y a un, il y a un problème dans le sens où, euh, si justement cette force, ça vient de Jérusalem, ça veut dire qu'on en, enrichit le pays. Mais si on enrichit ce pays-là, on enrichit aussi les autres nations. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le sens où les gens, ils se disent quoi Ils disent que si, ça enrichit quand même les autres nations. Que, quel est l'intérêt de revenir en.
0: Mais le but du monde, c'est d'enrichir les nations. C'est pas de les assécher.
1: Non, bien sûr. Mais il faudrait qu'il y ait un espèce de... de contrepartie pour que, le... enfin, que les gens puissent revenir. Il y en... aura
0: toujours un libre arbitre. Hmm. C'est-à-dire que si tu es aveugle, c'est ton problème. C'est pour ça que tu pries tous les jours, cinq fois par jour avec les Chazarot, et tu dis Akadosh Baruch, fasse en sorte que je sois parmi ceux qui verront. Parce qu'apparemment, si je dois prier autant, c'est qu'il y, y aura malheureusement des personnes qui font partie de notre peuple qui resteront aveugles, qui ne verront rien. Même quand Takadosh Barrou va revenir à Tzion, ils ne verront rien, ils ne comprendront rien au film. Mais ce,
1: ce qui veut dire, ce que, que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, les nations, ils voient qu'ils reçoivent une bénédiction, qu'on soit là ou pas. C'est ça que tu as voulu dire. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait. Puis, il voudrait qu'on soit plus ici que quand on ne pas.
0: Ça, vois, Alors, encore une fois, les nations du monde vont voir le changement de la bracha. Cette bracha va être vivante. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a une bracha C'est que du peu que tu as, tu as de l'abondance. Aujourd'hui, les nations du monde sont dans un état de dépression. Toutes les nations du monde, de plus en plus, regardez la panique qui se passe, de plus en plus, tout est en train de mourir, l'Europe est en train de mourir. Vous êtes en train d'assister à la mort lente et relativement rapide de l'Europe et de la France.
1: Mais pourtant, il n'y a jamais eu autant de consommation.
0: Il y a énormément... Mais c'est une consommation qui est en réalité superficielle. Tu manges beaucoup, comme disent les malédictions dans la Torah, mais ça ne remplit pas ton ventre. Tu manges du vide. Tu ne te remplis pas, alors que la bénédiction, c'est de manger un peu et ça devient une multiplicité dans ton ventre. D'accord Ça, c'est la bracha. Donc, il ne faut pas tomber dans l'illusion optique. Il y a une grande illusion optique. Toi, tu vois des magasins, tu vois des papiers cadeaux, tu vois des sacs d'achat et tu vois des marques et tu vois des trucs et tu te dis, mais c'est là-bas que ça se passe. Et la Torah, elle vient te dire « Fais attention, c'est un leurre. Je t'offre des lunettes spéciales pour voir plus clairement. » Prends-les ces lunettes. Ces lunettes se trouvent dans la Torah, c'est le seul magasin de lunettes. Si tu n'as pas cette vision de la Torah et dans la Torah profonde, tu ne verras pas. « Netzar » c'est pour ça que je vous l'ai traduit tout à l'heure « C'est la victoire ». Ça veut dire la victoire, c'est Jérusalem. Si tu n'as pas compris encore ça, c'est que tu es aveugle. Pour l'instant, tu vas dire la défaite, c'est Jérusalem. Paris, c'est la victoire. C'est ça que tu te dis quand tu ne vois pas clairement les choses. Et là, la Torah t'invite à un regard profond. Qui mitzian cette Torah ou dvar Hashem si nous croyons que nous sommes certains de la véracité de notre Torah, que c'est une Torah qui est venue de l'infini béni soit-il, ben on est obligé de croire ce que cette Torah nous dit, ce que Dieu dit aux prophètes. S'il nous dit que c'est de Tzion que sort la lumière, Torah n'est pas un bouquin, c'est la lumière. Ora, ou Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole qui fait vivre, c'est pas une parole blablabla. Bla, bla, c'est une parole vivifiante, vitale. D'où est-ce qu'elle sort, Jerushalaim? Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as un problème. Yerushalayim, Donc Jérusalem travaille, fonctionne. Ketzinor, comme un canal, ha mollik et kola shefa ayored alaola mina e comme un canal conducteur de toute l'abondance, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine qui descend depuis les cieux sur la terre. C'est Yerushalayim qui joue ce rôle. Kol erke hashamayim, donc toutes les valeurs du ciel, de ce qu'on appelle le ciel. Bien entendu, vous comprenez qu'ici le ciel ne veut pas dire les 3 km dans l'espace. Le ciel veut dire le degré ultime. La pensée divine. Mais tout ça, tout ce qui apparaît dans notre monde, ovrim Et là, j'introduis la notion. Exprès. Je suis sorti de la ville et je vous fais comprendre, je vous donne un message. Il ne s'agit plus donc d'une ville. Ne regardez pas Jérusalem comme une ville seulement avec des rues et des maisons et des quartiers. Adressez-vous à Jérusalem comme une notion. C'est un moussag. Un moussag qui dit quoi Aura, lumière, tzedek, justice, Emet, vérité, yosher, droiture, moussar, équité, ahava, amour, briout, santé, simcha, joie, bonheur. Ça c'est Yerushalayim. C'est ça que tu dois ressentir, c'est ça que tu dois recevoir de cette ville, c'est ce qu'elle donne. Malheureusement, lorsque tu inverses l'ordre des choses, <muchad netzach> eh bien, tu fais en sorte que Netzach, en changeant les lettres, devienne Chitzon. C'est-à-dire extériorité.
1: Comment on dit
0: Nebuchad Netzach. Pas Netzach, Netzar. Ah, pas... Ah, pas... Avec un resh à la fin. Vous avez dit c'est quoi Moussag veut dire notion. Donc si j'inverse tsar, j'obtiens trois lettres Hitsoniut, qui veut dire superficialité, extériorité. Donc c'est très facile, même dans l'éternité qui est profonde, voir que de la superficialité. Lorsque les explorateurs demandent à Moshe de rentrer sur la terre d'Israël. c'est
1: quoi le.
0: C'est écrit sur ton texte. Hitzon, Hitzonyut. D'accord Lorsque les explorateurs viennent voir Moshe, ils lui demandent une autorisation, entre guillemets. Et Moshe leur dit, faites attention, si déjà vous allez, je vous demande de suivre un certain mode de vision. C'est-à-dire, achetez-vous des lunettes spéciales, sinon vous allez vous tromper. Autrement dit, il y a un voyage d'études. Et Moshe dit avant le voyage d'études, attention, je vous demande la tour et Haaretz. Qu'est-ce que c'est la tour et Haaretz Faites tout le degré de cette terre. Mais le Harizal, qui était un grand kabbaliste, nous dit Moi, je vois ici quelque chose de très profond. Je prends les initiales de la tour et Haaretz et j'obtiens le nom Léa. Or, Léa dans la Kabbale représente un monde secret. Alors que dans le texte de la Torah, les explorateurs n'ont pas fait cela. Et ils ont été, et regardez le texte, Rehov, les Vos. Hamat, dont les initiales c'est Rachel, ils ont vu le côté inférieur, visible, comme Rachel, celle qui était dans le monde visible. Explication, le Harizal nous dit, Moshe a dit aux explorateurs, si déjà vous rentrez pour un voyage d'études, ne vous bloquez pas sur ce que vous allez voir dehors, c'est possible qu'il y ait des poubelles, c'est possible qu'il n'y ait pas de beaux magasins. C'est possible que quelqu'un ne te dise pas bonjour, monsieur, dans l'ascenseur. Mais regardez le Léa, regardez le profond. Regardez l'année Shama, Léa correspond à la Shama dans la Kabbalah. Et vous, qu'est-ce que vous avez regardé, Rachel Que le côté superficiel. Ah, lui, il n'est pas poli. Ah, ce n'est pas ma langue. Ah, ce n'est pas ma mentalité. Ah, les immeubles ne sont pas bien. Et... Énorme, énorme, un message du Harizal. Donc faites très attention. Quelle est la valeur numérique de Netzach, d'ailleurs L'éternité. Noun, c'est combien 50. Tzadik, c'est combien Non. 90. Donc ça fait déjà 140. Et Chet, 8. 148. Qu'est-ce que j'obtiens en écrivant autrement ça Combien c'est 100 Quelle lettre Kouf. khol, 40. Même. Même. Et 8? Très. Ça fait Kemach. Kemach, c'est la farine. C'est-à-dire, le netzar, c'est comme le Kemach. Tu vas faire avec cela du pain. Im Kemach, en Torah. Or, les sages nous disent que les initiats du mot Kemach, c'est aussi un jeu de mots. C'est Kabbalah, Moussar et Chassidut. Si tu n'étudies pas ces trois degrés, tu n'auras pas de Kemar, tu n'auras pas de Torah véritable. Et donc tu vas tomber dans le piège de lire Netzach en inversant les lettres. Ça devient Ritson, Ritsoni. Tu n'es qu'un superficiel. Tu n'es qu'une parade. Tout ce qui t'intéresse, c'est comment on dit aujourd'hui en français, Shefouni. Regardez-moi. On continue. Kabbalah des
1: initiales Kabala
0: Musar Chassidut Derech Yerushalayim. donc à travers Jérusalem par le biais de Jérusalem mofia ha'erekh hamokhlat et traverser en fait les valeurs de l'absolu béni soit-il kadosh baruch c'est l'absolu béni soit-il donc les valeurs de l'absolu traversent Jérusalem pour nous apparaître dans ce monde c'est clair donc le fondement même, l'âme du monde, l'essence, le contenu de ce monde est traversé par Jérusalem. C'est Jérusalem qui est l'élément conducteur. Et au niveau humain, c'est le peuple d'Israël qui joue ce rôle. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle lui aussi Netzach. Am Hanetzach, le peuple de l'éternité, le peuple de l'éternel. Donc, de la même manière que Yerushalayim équivaut à l'éternité au niveau territorial, de la même manière au niveau identité humaine, c'est Jérusalem, c'est Am Israël. Donc, le peuple d'Israël est lié intuitivement, intrinsèquement. De par son être, même pas par sa fonction, à cette éternité. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il faut non Ça c'est encore autre chose. Un juif qui n'a pas eu la Brit Mila, est-ce qu'il est quand même faisant partie du peuple d'Israël Oui. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai dit, c'est malgré lui. Que va-t-il se passer quand il va, par exemple, faire la Brit Mila Il va tout simplement ouvrir son canal pour laisser traverser cette puissance. C'est tout. C'est pas que c'est la Brit Mila qui l'a rendu juif. Tu peux être juif jusqu'à 90 ans sans jamais avoir fait de Brit Mila. Et mourir sans avoir fait la Brit Mila, juif. À tel point que quand on va t'enterrer, on va te faire la Brit Mila. On fait la Brit Mila des morts. Oui
1: Il
0: y a fait ça, c'est le signe extérieur de cette valeur intérieure. Donc, Am Israel Donc Am est le porteur en son sein, et Taratson Elohi de la volonté divine, beprinat makom. De la même manière que Jérusalem joue ce rôle au niveau de l'espace, du territoire. Parmi les terres, eh bien le peuple d'Israël joue ce rôle parmi les nations. Donc Israël, c'est comme la Neshama du monde, de toutes les nations du monde. Les 70 nations du monde, ce sont le corps, c'est le corps. Et âme Israël, le peuple d'Israël, c'est la Neshama. Quel est le rôle de la Neshama dans le corps De lui donner la vie et de le conduire, de le diriger vous croyez que c'est par hasard que c'est le peuple d'Israël qui a inventé le Waze <rire> C'est nous la direction de ce monde Même au niveau le plus simple
1: Comment les nations peuvent être aussi aveugles S'ils si, sont aveugles, c'est-à-dire s'ils savaient ce que le temple apportait ou que
0: Israël pouvait apporter. Fait, ouais. menti, Alors ce que tu viens de dire, c'est une Gemara méphoreshète. Mm -hmm. Il ou Yadou ou Mota Olam si les nations du monde savaient ce que le temple leur aurait donné, elles se seraient unies, toutes ces nations, pour nous payer le temple tout de suite. Construisez-le, arrêtez de nous laisser dans l'angoisse. Bien sûr qu'il est fort. Il est très fort le Nahash. Quel est le rôle du Nahash Non. De te dire que tu es aussi grand que Dieu. « Viitem ke Elohim yod et le bien et le mal, ce n'est pas la Torah qui va te le donner. Toi, tu peux arriver à la même conclusion tout seul avec ton cerveau. C'est ça le Nahash. C'est ce qu'il a dit au premier homme et à la première femme. Vous serez comme Dieu. Il veut vous embrouiller. Lui aussi, il a mangé de cette pomme ou de ce fruit, peu importe. Vous croyez. Il était avant vous. Il a mangé. Il est devenu ce qu'il est. Vous allez manger. Vous allez devenir comme lui. Ça veut dire l'homme pense qu'il est Dieu. Que sa pensée, c'est elle qui dirige. La plupart de vos décisions, vous les prenez au niveau humain, cérébral, logique, vous appelez ça. Vous aimez appeler ça, c'est la logique. Je suis cohérent. Je suis réaliste. Je suis cartésien. Arrête de me raconter des histoires. C'est ça que tu n'as pas compris. Donc
1: le
0: christianisme, c'est la matérialisation du... Bevadai, Le c'est celui qui, en fait a pris la place de Dieu et l'a transformé en homme. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là Pour eux, c'est devenu Dieu. Donc Dieu est devenu un homme. Comprenez jusqu'où ça va J'aime bien ta façon de penser. Tu, tu vas loin. et Donc Yerushalayim, c'est la traductrice des valeurs de l'esprit éternel, les chaim en vie réelle. C'est comme s'il y avait un, un traducteur. Okay? Aujourd'hui, le traducteur s'appelle Babylone, okay? comme par hasard, c'est bizarre. Moi, j'ai un nouveau dictionnaire, il s'appelle Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le seul dictionnaire qui peut traduire les valeurs de Dieu en valeurs humaines. C'est-à-dire, quand tu dis une parole divine, pour que le monde le comprenne, ça doit passer par... Yerushalayim, par un filtre. Ah, bon. Dès que ça passe par le filtre Yerushalayim, c'est immédiatement traduit pour être compris par l'homme. D'accord Qu'on parle d'une fois, j'avais entendu qu'à Hebron aussi, il y a une sorte de... de, Nakhon. de Nakhon. Hebron et Yerushalayim, c'est le même degré, sauf que l'un est au niveau intérieur et l'autre au niveau extérieur. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais tu as raison. Parce qu'on avait dit que Yerushalayim, c'est le seul point de contact. Nakhon. C'est dans ce point de contact, il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire, si je prends une loupe, okay? Yerushalayim et Hevron, c'est à combien de distance C'est rien. Okay? Alors, c'est comme si je faisais un gros plan sur un point de contact et je vois qu'en réalité, il y a deux. Et en réalité, il y a trois. D'accord Quand tu le regardais de loin, tu voyais un point. Quand tu as fait un zoom, tu as agrandi avec un microscope, oui, mais... Au niveau des atomes, tu vois que ce point, il est formé de trois points. C'est ça le secret. D'accord C'est un triangle. Alors que quand tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, qu'est-ce que tu vois Un point. Le troisième, c'est lequel Il a fait. Quel non. Sfat, c'est encore un autre degré, c'est déjà au niveau du corps. C'est tveria, et pas Sfat. Tveria, ça vient du mot de tabour, c'est le nombril. Donc, c'est comme s'il y avait un homme qui était allongé avec trois cerveaux. On a combien de cerveaux trois. trois. Ron, cerveau droit, cerveau gauche et cervelet. Eh bien, c'est Yerushalayim, Chevron et Est-ce
1: que ça peut avoir un lien où On parle aussi du, du cerveau trionique. Je sais pas si vous
0: Quel Quel et. Quel C'est l'évolution de l'homme. De Pesach à mmh. okay. On est sortis comme étant des animaux d'Égypte. Et tout doucement, nous devenons des hommes. Donc, c'est ce cerveau trionique. Sphirata Netzach. Donc, la valeur, cette sphère, ce compte de Netzach. Si je devais lui donner une, un membre au niveau du corps humain, c'est la hanche droite. Ok La hanche droite dans notre corps, c'est Yerushalayim. Umimena. Ben, justement, on y arrive. matrilote Ça veut dire que c'est le seul lien, la source des jambes. Donc pour que Dieu, entre guillemets, pose ses pieds sur terre, il lui faut des jambes. Il lui faut une hanche. C'est pour ça que l'ange de Essa veut taper la hanche, veut frapper la hanche de Yaakov. C'est-à-dire, il veut le frapper dans quel lieu À Yerushalayim. Les athlètes, les athlètes, les athlètes. La hanche droite de l'homme, c'est là où commencent les jambes. On est d'accord Avant, ça, c'est un tronc. Où est-ce que commencent les jambes Dans la hanche droite, c'est la première jambe. Après, il y a la hanche gauche, c'est la deuxième jambe. Mais il y a d'abord la hanche droite. Cette hanche droite, qu'est-ce qu'elle fait À quoi sert les jambes À, à te poser sur terre, à marcher. Donc, si Akadosh Baruch Hu veut se poser sur terre, entre guillemets, c'est sa volonté. Qu'est-ce qu'il a besoin, entre guillemets de jambes. Donc, il a besoin de deux jambes. Comment est-ce qu'on a appelé le Netzach et Hod, Yerushalaim et Bet Hamikdash. Au début de notre cours. Donc, Rabbi Akiva nous enseigne un secret de Kabbalah. Et il nous dit que pour que Dieu se pose enfin sur terre, il lui faut et Jérusalem et le Bet -Amikdash. Sinon, l'histoire humaine sera encore boiteuse. D'accord Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on marche sur un pied. On saute. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive au Bet-Amygdash. Donc, lorsque les gens qui ne comprennent rien veulent garder un statu quo, c'est-à-dire ne pas construire le temple, ne pas en parler, c'est parce qu'en réalité, ils jouent à la marraine. Sur une seule jambe. Ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas tenir longtemps sur une seule jambe tu ne dis pas clairement que tu as besoin de cette deuxième jambe qui est le bête amigdash, tu as un problème, toi-même d'identité. Et là, je réponds à ta question. Si les nations du monde sont aveugles, c'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas dire les choses clairement. J'ai des gens qui me disent c'est bizarre, quand lui, il discute un prix, on lui baisse. À chaque fois que je discute un prix, le mec, il me dit c'est comme ça. Je dis parce que tu n'es même pas convaincu. Toi, quand tu demandes qu'on te fasse un prix, tu n'es pas convaincu. Écoute bien comment tu demandes qu'on te fasse une remise. Vous ne pouvez pas me faire une remise Déjà, vous lui dites, vous ne pouvez pas. Il dit, non, je ne peux pas. Alors que lui, quand il vient, il dit, vous me faites une remise. <rire> je ne te demande même pas. Mais c'est la même chose. Si tu es convaincu de la véracité de ta Torah et de, du but que le peuple d'Israël a dans ce monde pour donner du bonheur à cette vie. Tu dois faire vite pour construire le troisième temple. Ce n'est pas du tout de l'arrogance vis-à-vis des nations et, et tout le reste. C'est ça, c'est de la politique. De katsou Et ça, il
1: va, il va faire tout son possible pour tout. Il, il reste sur place. Parce tout. Que...
0: Exactement. Il va tout faire pour utiliser son Shaoui. Le Shawi de Esav, c'est Ishmael. C'est tout. C'est lui qui fait son travail à sa place. Donc il est très content en réalité. Il se lave les mains, Esav, l'Occident, les Américains. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis leur ambassade ici. Qu'est-ce que vous croyez S'ils reconnaissent Yerushalayim, leur ambassade doit être ici. Elle n'est pas ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance. Ça veut dire que pour eux, Yerushalayim n'appartient pas au peuple d'Israël. Et comme ça a été voté à l'UNESCO il y a un mois et demi. Et tout, le christianisme tient sur tout tient sur ça. Sur Exactement. Tout s'effondre. Déjà, il s'est effondré parce que nous étions le peuple maudit qui ne devait pas revenir du tout sur la terre. Nous sommes revenus. Donc, ils ont eu un premier os. Après, ils nous ont dit non, c'était Yerushalayim, vous n'aurez jamais Jérusalem. On a eu 19 ans après Yerushalayim, donc c'est un deuxième os. Mais en
1: même temps, contradictoire parce qu'ils attendent le retour
0: de. Oui, mais pour eux, c'est l'autre. Voilà,
1: ah, c'est ça, non, mais il y a un problème quand même, il
0: y a une contradiction. Mais, vadaï, mais, vadaï. mais tout, tout vit sur cette contradiction. Le Rav Zukerman a écrit un livre qui s'appelle Hamokesh Hanotsri La mine chrétienne. C'est une mine et aujourd'hui, nous devons être clairs et cohérents dans ce que nous disons pour que les choses marchent. Donc, Akadosh Baoru a besoin, entre guillemets, de ses deux pieds pour se poser sur Yerushalayim. Et c'est ce qui est dit dans Zacharie 14 bayom hahu al al Yerushalayim. En ce jour-là, Dieu va poser ses pieds sur Jérusalem, sur le mont des oliviers. Et moi, je vous demande à quel moment ça a eu lieu à la guerre des six jours. Pendant le jour de la récupération de Yerushalayim en 1967. Ce jour-là, qui s'est posé sur le mont des Oliviers Les soldats. Les parachutistes de l'armée israélienne. Mais en réalité, ces soldats, c'est quoi C'est les jambes d'Akadosh Boko. Ça, c'est Yom Yerushalayim. Tout d'abord.